0: wenn mal wieder alles drunter und drüber geht. Das ist der Titel der heutigen Episode und ich glaube, sie könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen, denn ich glaube, in der aktuellen Zeit geht es bei den meisten von uns in irgendeiner Form drunter und drüber. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und auch wenn das Thema Corona nichts in einem abspeck podcast zu tun hat, ist es einfach doch so, dass dieses Thema doch extremst ähm, auf unsere Gewohnheiten Auswirkungen hat. Und ja, wenn da von außen was kommt, dann hat es auch ganz, ganz oft Auswirkungen auf unser Abnehmvorhaben. Und da möchte ich mit dir mal heute ganz genau hingucken, denn am Ende solltest du vielleicht eine Idee haben oder ja, vielleicht einfach auch nur eine Idee davon haben, was du aus diesen Zeiten für dich lernen kannst, was sinnvoll ist und was vielleicht nicht so sinnvoll ist und ja, was du vielleicht aus Beobachtung an dir selber für dein zukünftiges Ziel mitnehmen kannst. So würde ich es mal zusammenfassen. Was heißt denn dieses, wenn alles drunter und drüber geht? Ich glaube, man kann das eigentlich immer sagen oder dieses Gefühl entsteht eigentlich immer, wenn wir aus unserem gewohnten Rhythmus gezogen werden. Also wenn Dinge einfach anders laufen, als sie sonst laufen. Und wenn das in einer großen Menge passiert, dann hat man so das Gefühl, dass alles drunter und drüber geht und ich in der aktuellen Zeit, wenn du den Podcast hörst, dann, dann ist es, der, denn es ist der 21. März 2020, sind unheimlich viele Menschen zu Hause im Homeoffice, die sonst überhaupt gar nicht zu Hause arbeiten ähm, oder diejenigen, die noch draußen arbeiten, haben unheimlich viel zu tun. Ähm, Menschen, die zu Hause sitzen, sind in verschiedensten Situationen, ich werde gleich von meiner Situation berichten, wo es wirklich eine extreme, eine extreme Belastung war vom Arbeitspensum her. Es gibt natürlich aber auch diejenigen, bei denen das ein genau neues Gegenteil ist, die, die vielleicht Langeweile haben, ich will gar nicht Langeweile sagen, aber wo es vielleicht langweiliger ist als sonst und ja, wo einfach Dinge anders laufen. Es hat einfach mit dem gewohnten Rhythmus nichts zu tun. Da sind Menschen um einen rum, Familie, ähm, vielleicht Freunde, ähm, Eltern, Kinder, keine Ahnung, die halt sonst nicht da sind, die auch selbst sonst ihren gewohnten ja, Abläufen im Leben nachkommen. Also alles ist anders. Es ist wirklich alles anders und das macht natürlich was mit uns und ich möchte dir jetzt einfach gerne mal zum Einstieg was vom, von meinem Alltag erzählen, wie der, wie der sich aktuell darstellt. Also ich gehöre zu den Leuten, die ähm, in dieser Krise sehr hart arbeiten müssen. Ähm, ich habe teilweise echt ähm, Tag und Nacht gearbeitet. Ich habe die letzten, ich glaube, zehn Tage am Stück gearbeitet. Ähm, also wirklich eine sehr, sehr harte Zeit. Und ähm, ja, ich war halt auch an meinen Stuhl gefesselt, wie ganz, ganz viele. Also eine riesen Arbeitsbelastung, am PC, sehr früh morgens anfangen, sehr spät abends schlafen gehen, teilweise gar nicht geschlafen, teilweise nur eine Stunde geschlafen. Und das wirft einen natürlich aus den Rhythmus. Das verbraucht eine ganze Menge Willenskraft. Ja, und das lässt natürlich diese alten Muster wieder hochkommen, möge man meinen oder vielleicht auch nicht. Und ich will dir einfach sagen, was bei mir los war. Am Anfang, als das Thema noch nicht ganz so groß war, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich so gesagt, naja, das geht schnell wieder vorüber, bin jetzt ein paar Tage zu Hause, ist ja auch vernünftig, bin ja nur jemand, der, der sonst sehr, sehr viel gereist ist und ich bin natürlich ein, ein typischer Verbreiter in dem Fall, so von daher, ich war nicht krank, aber die Gefahr wäre natürlich sehr, sehr groß gewesen und dann habe ich am Anfang natürlich, ähm, ja, mir den Tag eher gut eingeteilt. Also ich konnte kochen, ich konnte backen, ich konnte mir alles vorbereiten, ich konnte regelmäßig essen. Ich habe auf einem hohen Pensum gearbeitet, aber das war sehr, sehr gut zu organisieren und sehr, sehr gut zu schaffen. Und ich habe halt gemerkt, naja, wie so Routinen, wenn man sich wirklich selbst versorgen kann, habe ich für mich gemerkt, wie sehr mich, mir das und also mich das unterstützt, weil ich weiß, welche Lebensmittel ich mag, ich weiß, was gut für mich ist, ich weiß, was mich sättigt. Ich habe eine ganze, ganze Menge über mich gelernt hier in den letzten Jahren. Und ähm, ja, das hat mich sehr, sehr zufrieden gemacht und ähm, ja, war sehr, sehr gut. Dann schoss dieses Arbeitspensum von einem Tag auf den anderen in die Höhe, hat einfach ähm, berufliche Hintergründe und es ging nichts mehr. Essen war nur noch zwischendurch. Ähm, an langes Kochen war gar nicht zu denken. Das heißt, Ich musste mir überlegen, was esse ich jetzt schnell? Was hält mich möglichst lange satt? Ähm, ja, und wie kompensiere ich diese ganzen Belastungen? Ähm, Trauer, Ärger, Stress. Das habe ich halt früher alles mit Essen gemacht. Ähm, und ich hatte jetzt halt nicht die Zeit, meine Ruhe drüber nachzudenken und zu reflektieren. Was könnte jetzt dir besser tun? Was könntest du stattdessen machen? Weil ich hatte auch nicht so die Wahl, denn es ging halt um Essen, Arbeiten, Essen, Arbeiten, Essen, Arbeiten. Und am Anfang war es tatsächlich so, dass ich mir schon zumindest abends im Bett überlegt habe, was werde ich morgen essen? Also ich habe so eine gewisse Vorplanung im Kopf gemacht, und die Zeit, die ich wirklich hatte, auch wenn es nur 20 Minuten waren, habe ich wirklich genutzt, um einkaufen zu gehen. Also immer wieder auch die Lebensmittel im Haus zu haben, die gut für mich sind. Also, das wäre so mein, wir werden so, glaube ich, aus meinen Erzählungen so eins, zwei, drei, vier Tipps generieren. Und der erste, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, wenn es drunter und drüber geht, nutze die wenigen Momente, die du hast, um eine grobe Planung zu machen und um diese Planung in die Tat umzusetzen, sprich im ersten Schritt die Lebensmittel einzukaufen. Da sage ich dir natürlich dazu, wenn ich eine Planung mache, dann plane ich halt in solchen Situationen nicht die tollsten Gerichte, die schwierigsten Zubereitungen, sondern ich überlege, okay, wie viel Zeit habe ich morgen? Ich habe mir diese diese Frage quasi täglich mit gar keine beantwortet. Okay, was passt zu gar keine Zeit? Und da gibt es unterschiedliche Varianten. Da gibt es natürlich die komplette kalte Küche, Salate, Brot, Joghurt, Quark, da muss ich bei mir halt eben einfach gucken, wie das mit der Sättigung ist. Denn von kalten Dingen, also belegte Brote beispielsweise, kann ich unheimlich viel essen, ohne satt zu werden. Aber das kaut natürlich richtig aufs Budget. Also ähm, muss ich in die zweite Variante gucken, nämlich in schnelle, warme Gerichte. So, und ich wollte keine Fertiggerichte ähm, essen. Ähm, ich hole mir durchaus auch mal Fertiggerichte von WW. Warum? Ich weiß genau, ähm, wie das in meinem Budget passt. Die gehen schnell, die schmecken mir auch ganz gut und die kannst du halt gut lagern. Ne? Also ich bin kein Fertiggericht-Gegner. Aber ich habe mir so vorgenommen, nee Dirk, du, du ähm, hast jetzt so viel im Kopf, ähm, was du an Ernährung gut umsetzen kannst, und ich hatte den Anspruch an mich selber, das irgendwie auch besser zu machen. Also habe ich mir überlegt, okay, was sind Sachen, die man einfach anschmeißen kann und dann vielleicht ein Stück weit stehen lassen kann. So beispielsweise ähm, habe ich einen ganz, ganz tollen Reiskocher, wo ich weiß, ich schmeiße den Reis da rein, dann kocht dann der da drin und dann wird der warm gehalten. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, über mehrere Stunden da einfach warmen Reis zu haben, den ich dann weiterverarbeiten kann. Und so kamen beispielsweise auch ganz häufig Reispfannen zustande, wo ich einfach dann schnell, wenn ich 10, 12 Minuten Zeit hatte, eine Zucchini klein geschnippelt klein habe, eine Zwiebel klein geschnippelt habe, habe den Reis und alles in die Pfanne geschmissen, hatte vielleicht noch so ein paar Hähnchenstücke, mir vorbereitet, die ich damit in die Pfanne geworfen habe und dann hatte ich ein relativ schnelles und auch sehr ausgewogenes Gericht, weil dann waren halt, war halt oft die Kombination Gemüse und Reis und ich nehme natürlich immer Vollkornreis, weil der einfach besser sättigt oder auch Gemüse, Fleisch und Vollkornreis oder Reis beispielsweise. Die Beilagen habe ich dann beliebig ausgetauscht, also ich habe Kartoffeln mir oft vorbereitet. Ich habe auch teilweise, wenn ich ein bisschen länger Zeit hatte, wobei das musste auch nicht länger sein, 20 Minuten, habe ich mir so tolle One-Pot-Pasta-Gerichte gemacht, wo man einfach auch alles in die Pfanne schmeißt. Du findest da übrigens relativ viele Eindrücke auf Instagram, da kannst du mir ja folgen und da abspecken kann jeder und da bekommst du auch meinen Essensalltag mit und dann kannst du da so ein bisschen schauen, wie diese Sachen aussahen, von denen ich gerade, denen ich gerade spreche. Ja, und dann habe ich mir das halt einfach gemixt, so mit kalten Dingen. Also ich habe natürlich immer Quark, Joghurt, Proteinpuddings im Kühlschrank. Ich versuche immer auch frisches Obst da zu haben, weil ich finde, diese beiden Komponenten, die kann man schon super gut mischen. Dann mit ein paar Haferflocken drauf ähm, ist das für mich ein Gericht, ja was, was für mich okay sättigt. Also ich kann das gut morgens oder auch gut abends essen, wenn ich wirklich spät abends esse, wo ich einfach noch was im, im Magen haben möchte. Dann habe ich mir ein Brot gebacken, es gibt ja so ein ganz ganz tolles Brot aus Haferflocken, Quark, Eiern, Backpulver. Und ein bisschen Brotgewürz und Salz mache ich da dran. Ähm, Hab mir auch teilweise Light mit reingeschmissen. 50 Minuten Backofen. Das ist zum Beispiel auch mein Backofen, der geht nach 50 Minuten aus. Kann ich programmieren, dann kann das Brot da drin bleiben. Und dann habe ich mir das zum Beispiel morgens gemacht und belegt. Das hat auch gut gesättigt bis zum Mittagessen. Und so, du merkst vielleicht schon, ich habe mir die einzelnen Bausteine so zusammengeschmissen. Also du merkst vielleicht, es, es sind keine Highlights gewesen, aber es war immer... Es war immer gut, es war immer sinnig und es war immer im Budget. Und da habe ich schon gemerkt, guck mal, das ist so die erste Veränderung, die du so hast. Die zweite Veränderung war, dass ich mir schon seit längerem vorgenommen habe, ich muss mich irgendwie sportlich betätigen. Und ich habe mir jetzt so eine App runtergeladen und ich mache seit zwei, drei Wochen wirklich da viermal die Woche so meine Übung. Bin auch total überrascht, weil ich extrem viel Muskelkater immer danach habe. Also die scheinen sehr effektiv zu sein, weil ich natürlich auch dazu sagen muss, ne, ich habe jetzt nicht gerade den... Ich bin nicht gerade im sportlichsten Zustand, da ich ja immer relativ viel unterwegs bin und mich ja nicht ohne Grund entschlossen habe, da jetzt ein bisschen was zu Hause zu machen. Aber ich habe mich halt da auch wirklich bemüht, die wenige Zeit, die ich hatte, und es war wirklich sehr wenig, mir die Zeit für den Sport zu nehmen. Und auch das ist neu. Ne? Früher hätte ich auf jeden Fall gedacht, ach nee, du bist eh schon so fertig und dann kannst du auch ein bisschen Fernsehen gucken, dann musst du auch nicht noch Sport machen, sondern ähm, ich habe das dann halt genutzt und ich habe mich danach auch gut gefühlt, weil ich es wollte, weil ich wusste, das macht mich zufrieden und weil ich was dafür getan habe. Trotzdem gehört auch sowas dazu, mir kleine Auszeiten zu nehmen. Also es waren wirklich Mini-Auszeiten, aber ich habe mir vorgenommen, ich bin momentan sehr gern bei Instagram unterwegs, weil da viele nette Menschen sind und ich habe mir immer vorgenommen, nein, dann nimmst du nimmst dir Zeit, auch wenn es nur zwei, drei Minuten sind, um mal dein Essen zu posten in der Story, um einfach mal bei den Menschen, die du magst, durchzugucken, was da so los ist und um einfach mal so hier ja, aus dieser Arbeitswelt abzutauchen. Okay, so weit, so gut. Also das sind wirklich Strategien, wo ich sage, wenn du die mal zusammenfasst, nimm dir wenig Zeit zum Planen, ähm, nimm die, also nimm dir das, die wenige Zeit, die du hast zum Planen, ähm, koche wirklich effektiv, also Dinge, die dich satt machen, Dinge, die schnell gehen und... Ähm, Mache das gern zulasten der Kreativität, wäre halt mein Tipp. Und schau, dass du ähm, ja, Zeit in Bewegung investierst und in die Dinge, die du wirklich gerne machst, die dir gut tun. Und nimm dir wirklich gezielte kleine Auszeiten, auch wenn es nur Mini-Auszeiten sind. Ne? Vielleicht ist es auch nur ein Kaffee, den du trinkst, aber es ist auf jeden Fall was, was dir gut tut. Und wenn ich Als als ich denn dieses Verhalten von mir so beobachtet habe, habe ich gemerkt, ganz ehrlich, Dirk, das ist schon gar nicht so schlecht. Es fühlte sich nämlich gar nicht so gut an, weil es natürlich irgendwie öde war, eintönig und gehetzt. Aber ich habe halt, wenn ich so aufs Ergebnis geguckt habe, ich schreibe ja immer noch alles auf, was ich esse und trinke, so gedacht, du bist eigentlich jeden Tag in deinem Budget. Also du machst das eigentlich richtig gut und du ernährst dich ausgewogen. Ich habe also wirklich gemerkt, mit dieser Denke war ich extrem zufrieden. Ich habe den Fokus nicht auf diesen Stress gelegt und alles ist so schwierig, sondern darauf, was ich so alles hinkriege. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Dann kam aber ein sehr extremer Tag. Und den werde ich natürlich überhaupt nicht vorenthalten, denn ich enthalte dir nie irgendwas vor, das weißt du ja. Und ich habe halt einfach gemerkt, boah, ich bin so gestresst und ich habe dieses Stressgefühl mit Essen kompensiert. Ich war dabei schon unzufrieden, weil ich das nicht wollte, aber ich habe gemerkt, ich kriege es in dem Moment einfach nicht anders hin. Also habe ich mich bewusst dafür entschieden, Riegel zu essen, habe mir zwei, drei Brote gemacht, also auch definitiv zwei, drei Brote zu viel, aber habe das alles in der, in, die, in der Küche liegen lassen, das sah da aus, die Verpackung und so weiter, weil ich gesagt habe, nee Dirk, bevor du ins Bett gehst, wirst du das alles einscannen und wirst es in die App eintragen. Und hab schon so gedacht, also weil ich damit doch gar kein Problem hatte, ich sage, Mensch, das ist echt auch toll, das ist einfach neu. Einfach cool, dass du das gemacht hast. Naja, und dann wirst du lachen. Da habe ich mich relativ schlecht gefühlt, weil ich weil äh, gar nicht, ähm, weil ich jetzt da irgendwie Riegel gegessen habe oder so, oder Brote, sondern ähm, weil ich einfach, ich war nicht zufrieden, weil, ja, ich war einfach nicht zufrieden. ich Das das ist nicht das, wie ich das machen wollte. Und was dann total spannend war, das hat zwar die Unzufriedenheit nicht weggemacht, denn ich war ja unzufrieden in meinem Verhalten und daran ändern ja auch ähm, irgendwelche Ergebnisse nichts. Aber als ich das dann am Abend in die App eingegeben hatte, habe ich gemerkt, du hast dein Budget gar nicht so doll gesprengt. Also ich habe gemerkt, ich habe unbewusst schon selbst beim, im Anführungsstrichen, Sündigen einfach zu deutlich besseren Dingen gegessen also äh, gegriffen. Also ich habe ich mir irgendwie noch selbst so die Treue gehalten, dass ich gesagt habe, nee, du isst halt einfach dann mehr Gesundes, ne? du isst zwar zu viel, aber eben das, was gesund ist und das fand ich auch ja total ähm, überraschend, ich fand aber auch spannend zu sehen, da war ich auch stolz auf mich, ist eigentlich total schräg, ähm, stolz auf ein schlechtes Gefühl zu sein, aber ich habe trotzdem bemerkt, nee, du bist so weg, von dem Ergebnis auf der Waage, dass du trotzdem unzufrieden bist, obwohl es eigentlich Energiebilanztechnisch gar nicht so schlecht war, weil du eben mit deinem Verhalten unzufrieden warst, weil du es eben nicht wolltest, dass du aus Unzufriedenheit ist. Und ich glaube, wenn man das rumdreht, ist es wieder mal, und da wiederholen sich jetzt meine Worte auf, aus den letzten Podcast-Episoden, einfach spannend zu gucken, was macht dich zufrieden in den Situationen und was macht dich unzufrieden. Und nicht was ist das Beste für deine Abnahme? Denn das ist genau das, was ich jetzt, ich bin sehr aktiv auf Instagram, habe ich gerade schon mal gesagt, bin mit einigen Leuten im Gespräch und das ist das, was ich gerade ganz viel lese. Ich nehme jetzt nicht ab, obwohl ich alles mache, was, was, was richtig ist, aber ich kann mich nicht bewegen, ich hocke nur zu Hause und ich bin total frustriert und ähm, ich, ich schmeiße jeden Tag hin und ich habe keinen Bock mehr und immer das Gleiche und es ist auch alles scheiße und die Waage geht nicht runter und das frustet. Und wo ich immer wieder sage, das Einzige, was mich gerade frustet, wenn ich dir zuhöre, ist, dass du so fokussiert auf die Zahl, auf der Waage bist, dass ich genau weiß, dass das, 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 das der Anfang vom Ende ist. Und nicht das, was du mir gerade als Problem beschreibst, sondern dass du so denkst. Das ist der Anfang vom Ende. Denn das Abnehmen hat nichts mit der Zahl auf einer Waage zu tun. Das Abnehmen ist ein Resultat von gesunden Gewohnheiten, von guten Verhaltensweisen, die dich zufrieden machen. Und es ist total interessant, mal hinzugucken. Und das gebe ich dir als Haupttipp mit auf den Weg in einer solchen Zeit, in einer solchen extremen Zeit, wo alles drunter und drüber geht, was sind denn Verhaltensweisen, die mich zufrieden machen? Und das sind Verhaltensweisen vielleicht, die die nichts mit Perfektion zu tun haben, die nichts damit zu tun haben, dass es das Beste für deine Abnahme ist, die vielleicht auch gar nichts damit zu tun haben, was du gelernt hast. Also ich habe zum Beispiel auch nicht gelernt, esse jeden Tag das Gleiche, ne? ganz im Gegenteil. Trotzdem macht es mich gerade zufrieden, wenn es das Gleiche ist und es gesund ist und ich mir vorher Gedanken darüber gemacht habe. Und das ist das Entscheidende strebe Dinge an, die dich zufrieden machen. Und wenn du mir sagst, das habe ich diese letzte Woche so oft gehört, also als hätten sich die Menschen abgesprochen, ich mache doch alles richtig und diese scheiß geht nicht runter, ich bin frustriert, lasse mal die dämliche Waage weg, dann hieße der Satz, ich mache alles richtig, ich bin frustriert. Das passt überhaupt nicht zusammen. Wenn ich etwas richtig mache, dann kann ich nicht frustriert sein. Also irgendwo stimmt da was nicht. Entweder mache ich irgendwas nicht richtig. Ne? Wir sagen ja auch gerne mal, dass wir alles richtig machen, weil wir uns nicht trauen, uns selbst die Wahrheit zu sagen. Ähm, weil wir immer denken, es ist ja schlimm, wenn wir nicht alles richtig machen. Oder ich bewerte das halt eben falsch. Ne? Wenn ein Sportler seine beste Leistung abruft, aber vielleicht trotzdem, weiß ich nicht, im, im Sprint langsamer ist, als sein Gegner, weil der eben noch besser ist, dann ist der Sportler niemals unzufrieden. Der Sportler will immer seine beste Leistung abrufen. Und wenn die nicht reicht, dann kann das auch in Ordnung sein. Und so müssen wir halt eben auch denken. Und ob die Zahl auf der Waage dann beim nächsten Wiegetag irgendwas anderes anzeigt, ob höher oder niedriger, das ist doch völlig egal, wenn wir mit uns zufrieden sind. Und in diesen Situationen, wo die ganze Welt vielleicht bei dir gefühlt sich aus den Angeln bewegt, kannst du dir mal überlegen, was tut dir wohl mehr gut, ähm, etwas zu tun, was dich zufrieden macht und die Abnahme zufrieden zu gestalten beziehungsweise dein Abnahmeweg, vielleicht führt ja gerade noch nicht mal zur Abnahme oder ob du dich damit auch noch verrückt machst, weil du permanent unzufrieden bist, weil irgendwelche Ergebnisse auf der Waage nicht so sind, wie du es dir gern vorstellst. Ich lade dich wirklich ein, dir da einfach mal Gedanken drüber zu machen. Nutze diese Zeit, um festzustellen, okay, wie reagiere ich in diesen Extremsituationen? Kommen da noch die alten Muster durch? Wie ist doch eh alles scheißegal? Macht doch eh keinen Sinn. Ich nehme eh zu. Ich kann doch eh hinschmeißen. Oder merkst du vielleicht so wie ich, und ich will mich jetzt gar nicht selbst loben, denn ich bin da einfach, ich freue mich da einfach drüber, weil das glaube ich für mich auch nicht normal, weil ich glaube, vor zwei Jahren hätte ich da auch noch nicht gestanden, weil du eben einfach erkennst, dass du gute Gewohnheiten dir angewöhnt hast, die zwar mit Perfektion nicht zu... Zu tun, haben wir mal dich zufrieden machen. Ja, und jetzt würde ich wahrscheinlich auch nicht überraschen, was ich sage. Als Konsequenz dieser Gewohnheiten, dieser Verhaltensweisen, nämlich zufrieden machen, habe ich tatsächlich auch noch durchgehend abgenommen. Ja, finde den Zusammenhang. Das war jetzt irgendwie mehr so ein Monolog als ein wirklich strukturierter Podcast. Irgendwie hatte ich mir das vorher anders vorgestellt. Ich dachte, ich, ich arbeite mit dir so ein paar Sachen raus, aber ich bin so ins Reden gekommen, weil mir das eben einfach so wichtig ist. Und ähm, ich hoffe, du kannst ja trotzdem irgendwas da rausziehen, mein Ziel ist es ja immer, dich irgendwie zu erreichen mit den Worten, die ich sage, aber ich kann mir fast vorstellen, dass du dich in vielen, vielen Situationen wirklich, wirklich ähm, wiederfindest und auch in Situationen, wenn du vielleicht sagst, ja, hat jetzt nur von Stress gesprochen, mir ist aber langweilig, auch darauf kannst du es übertragen, denn genau das Gleiche, was du aus Langeweile tust, ähm, nämlich, ähm, ja, dich gehen zu lassen, zu essen aus Langeweile und nochmal zum Kühlschrank und nochmal. Auch da kannst du dich fragen, ist das wirklich das, was mich zufrieden macht? Denk drüber nach, ich wünsche dir eine schöne Woche. Sag Tschüss, bis dann, dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de Ja, und da habe ich doch tatsächlich noch was vergessen. Nämlich vergessen, dir zu sagen, dass du alles auf www.abspecken-kann-jeder.de und unter Abspecken kann jeder auf Instagram findest.